0: Ich darf es ja fast nicht sagen, aber einen viel besseren Zeitpunkt für die Pandemie hätte man nicht haben können, weil diese diese RNA-Impfstoffe genau kurz vorher quasi fertig waren, also seit, seit 30 Jahren erforscht man die. Ja. Und man hat viele Probleme lang nicht lösen können. Und erst 2015 hat man dann eigentlich wirklich alle Probleme halbwegs überwunden
1: gehabt. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Martin Moda. Seines Zeichen Science Buster und jemand, der den Menschen die Welt erklärt, aber nicht als Laie, sondern als gelernter Molekularbiologe. Wir erleben gerade während der Zeit von Corona, dass es ganz viele Verschwörungstheorien gibt, dass es ganz viele Falschmeldungen gibt. Und deshalb braucht es Menschen, die mit Humor uns einfach zeigen, was wirklich möglich ist und was nicht. In unserem Gespräch geht es ganz stark darum, wie er seinen Weg in dieser Welt gefunden hat, aber auch, warum wir teilweise in der besten aller Zeiten leben und eigentlich uns für die Pandemie keinen besseren Zeitpunkt hätten ausruhen können. Ich kann euch sagen, wir haben bei diesem Gespräch sehr, sehr viel gelacht. Ich habe sehr viel gelernt über Corona und ich habe auch sehr viel Hoffnung geschöpft für die Zukunft. Viel Spaß mit dieser Folge. Wir leben in einer Welt mit dem besten Wohlstand, den hat vor uns keine Generation so gehabt. Wir haben die besten Technologien. Warum sollten wir uns heute noch um irgendwas bemühen?
0: Ich glaube, man vergisst, wenn es einem so gut geht, sehr schnell, was der eigentliche Grundzustand wäre. Ich finde, man, man merkt das sehr deutlich, äh, gerade jetzt, wo das Impfthema so groß ist, wo, wo wir jetzt eine medizinische Versorgung haben, die so außerordentlich gut ist, ja, zusammen mit eben Wohlstand und und Hygiene, dass wir eigentlich alle erwarten können, so um die 80 Jahre alt zu werden, da ist es sehr, sehr leicht zu vergessen, dass der eigentliche Grundzustand, den wir bis vor 100 Jahren noch gehabt haben, der Mhm. ist, dass die Lebenserwartung bei etwa 30 Jahren liegt im
1: Durchschnitt. Vor 100 Jahren war das noch so.
0: Vor allem geschuldet natürlich der Kindersterblichkeit, die drückt das ordentlich nach unten, aber das macht es ja jetzt nicht direkt besser. Und ich glaube, es ist, es ist gar nicht so schlecht, wenn man sich immer wieder so vor Augen führt, was eigentlich denn die Situation wäre, wenn man sagt, man wünscht sich etwas Natürlicheres mhm.
1: wieder zurück. Wenn man sich jetzt, wenn man dich jetzt googelt, dann könnte man glauben, du bist so ein... Also irgendwie, also dich in eine Schublade zu stecken, funktioniert nicht. ja? Dich kann man bei den science Passen als jemand, der ganz viel Lustiges macht. Du bist Wissenschaftler, das sind die Dinge, die du gelernt hast. Wer bildlich Hintergründe weiß, ähm, also kennt, der weiß, habe ich auch erst heute erfahren, dass du viel Zeit in der Kraftkammer verbringst und gescheit auftrainiert bist. Du machst YouTube-Videos, die das Robert-Koch-Institut äh, quasi einsetzt. Bist du jetzt YouTuber? Bist du Kabarettist? Bist du Wissenschaftler? Was bist du? Ich habe keine Ahnung.
0: Also ich würde mich weder als Kabarettist noch als YouTuber bezeichnen. Ich okay. habe halt jetzt vor ein paar Monaten angefangen, YouTube-Videos zu machen mhm. und bin total schockiert, wie gut das funktioniert. Das ist hoch erfolgreich. Ja, so so, so bist du ja auch äh, auf mich überhaupt aufmerksam geworden, was total schräg ist. Aber aber es ist jetzt nicht eigentlich die Sache, die ich primär machen
1: wollen würde. Also ich würde mich nicht als YouTuber bezeichnen. Ja gut, aber gibt es irgendeinen roten Faden, wo du sagst, all diese Dinge, die du tust, die haben am Ende des Tages einen Grund? Ja, also es gibt eigentlich nur
0: eine Sache, die ich wirklich gelernt habe und das ist Molekularbiologie. Da bin ich ganz brauchbar und sonst bin ich eigentlich in den meisten Bereichen ein ziemlicher Depp und deswegen äh, nehme ich halt das, was ich gelernt habe. Und baue das halt in alle möglichen Richtungen aus. Also mit den Science Busters auf der Bühne, Fernsehen, Radio. Uh, privat schreibe ich auch Bücher mhm. über die Optimierung des Menschen und so weiter. Das heißt, ich nehmen die eine Sache, die ich halt gut kann und versuche halt alle, alle Schienen auszutesten, in denen man die vielleicht anwenden könnte. Und mhm. bin selbst überrascht, dass das bis jetzt funktioniert, ohne dass ich auf der Straße sitze
1: oder ähnliches. Um. Wenn man jetzt so an die Wissenschaft denkt, hat man so klassisch dieses Bild, jemand im weißen Kittel im Labor. Das hast du wahrscheinlich auch alles gemacht. Als du begonnen hast, zu sagen, dass du quasi dieses Wissen verpacken möchtest in andere Formate, in Humor, in YouTube-Videos, hattest du irgendwo Angst zu sagen, das traue ich mich jetzt, weil das die Kollegen vielleicht nicht so gern sehen? Oder war dir das komplett egal? Eigentlich also die Sorge, dass die Kollegen... Ein Oder andere Wissenschaftler mit, das komisch ja, finden.
0: Das, das war für mich nie ein Thema eigentlich. Mhm. weil Ich, ich habe ja immer gewusst, wer sind die Leute, mit denen ich direkt in Kontakt stehe. Mhm. Und, uh, und das ist auch eine der Sachen, die ich an der Wissenschaft so angenehm gefunden habe. Es waren irgendwie, alle Kollegen waren super. Uh, nicht nur waren die wahnsinnig gescheit, mhm. uh, sondern, und das kann Zufall gewesen sein, das waren auch außerordentlich geschmeidige Leute. Mhm. Und da habe ich nie die Sorge gehabt, dass jetzt irgendwer unangenehm werden könnte, weil ich versuche, Wissenschaft irgendwie anders aufzuarbeiten, als
1: jetzt nur in Form von mhm. Publikationen. Und, und als du dich das erste Mal vor eine Kamera gestellt hast oder auf eine Bühne gegangen bist, <lacht> hattest du weiß nicht, Lampenfieber oder Schiss oder so? Das ist jetzt anders als im Labor. <lacht> Weil ja nicht jeder dafür ja. geboren, dass er sich jetzt hinstellt vor, weiß jetzt nicht, hunderte Leute und irgendwas erzählt.
0: Ja, ich glaube, ich habe einen Vorteil. Ich habe viele Jahre in einem Besucherlabor gearbeitet, dem Werner Open Lab als Tutor. Okay. Und da habe ich Dutzende über die Jahre, wenn nicht vielleicht sogar hunderte, Schulklassen unterrichtet. Also die Älteren dann wirklich schon, die haben mit ihrer eigenen Erbinformation da gearbeitet, diverse Gene bei sich selbst dann nachgewiesen aber auch runter bis zu Kindergartenkindern, denen man lernt, was Wasser ist, was Feuer ist, was man damit machen kann und soll. Das heißt, ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit recht gut ein Gefühl dafür aufbauen können, was wie ankommt. Das hat man eben bei so YouTube-Formaten etc. nicht. Da spreche ich in die Kamera und dann lade ich es hoch und dann kann ich mal ausrechnen das Verhältnis von, von Hasskommentaren und Liebesbriefen. Aber da siehst du halt in dem Moment, wo du was sagst, siehst du, Interessiert die das überhaupt noch? Langweilen die sich? Verstehen die das nicht? Und ich glaube, wenn man das über viele Jahre macht, dann kriegt man da ein gutes Gespür dafür. Das heißt, ich habe dann, wie ich dann angefangen habe, irgendwelche Sachen auf Bühne zu machen, schon halbwegs ein Verständnis dafür mhm. gehabt, was interessant ist, wenn ich sage, und was eher nicht so interessant mhm. ist. Und deswegen war ich bei solchen Dingen auch nie wahnsinnig nervös. Eher. So eine gesunde Angespanntheit. Aber wo ich schon nervös bin, ist, wenn ich in Diskussionen gehe...
1: Im Fernsehen zum mit, Beispiel.
0: Ja, mit, mit Leuten, von denen ich nicht weiß, ob sie vielleicht unfair spielen. Weil, unfair äh, spielen? Ja, okay, okay. Ja, man, man kann zum Beispiel, es gibt verschiedene Strategien, wie man jemanden ähm, in die Ecke argumentieren kann. Und ah. zwar, indem man zum Beispiel ganz, ganz viele Behauptungen aufstellt, die zwar nicht belegt sind, aber... Mhm. Äh, die sie aber in einer Minute aufstellen lassen und die in Wirklichkeit eine halbe Stunde bräuchten, um die ordentlich auszuargumentieren, was du natürlich nicht hast. Wenn ich jetzt hergehe in eine Sendung und man hat das ganz viel gesehen, ah, okay. jetzt zum Beispiel bei den Privatsendern und da sitzt einer und der schaut seriös aus und der hat einen Anzug an und der hat einen Doktortitel und dann sagt er, die Mundschutzmasken vergiften die Menschen, das ist ja bewiesen.
1: Stimmt. Und, und, und du, du, sitzt
0: du sitzt daneben, du hast selber vielleicht ein Video gemacht, so wie ich, wo du zehn Minuten lang erklärst, warum das nicht der Fall ist und dich auf zehn Studien beziehst. Und das kannst du dort aber nicht machen. Dort kannst du dann nur vor Ort sagen, uh, wie kommen sie auf den Blödsinn? Vollkommener Quatsch. Und dann wirkt es aber, als wären das zwei gleichwertige Meinungen. Und das ist ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst, weil es so viel leichter ist, mit falschen Aussagen Angst ja. zu schüren, ja. als Angst mit rationalen Argumenten mhm wieder loszuwerden. Ja, Also da spielen manche
1: einfach ein leichteres Spiel. Also, also Aufklärung benötigt Geduld und Zeit und es, es stimmt schon, einfach das in den Raum zu schmeißen mit Angst, das ist auch eine Sache, die wir ja ehrlich gesagt auch vor Corona erlebt haben, bei hm. tausend anderen Themen, die aufgekommen sind. Jetzt bist du ja aber jemand, für mich bist du so ein, richtig, ein, so ein richtiger Aufklärer der Zukunft. Also du bist für mich so ein klassischer, wie eigentlich Lehrer und Lernen sein sollten die sich einlassen in die Lebenswelt von Menschen und damit da mit Humor arbeiten, dort mit YouTube arbeiten. Ich finde, dass die Bildung der Zukunft überhaupt so ausschauen sollte, dass man sein Wissen hernimmt und es so verpackt, wie du es zum Beispiel machst. Jetzt, was mich schon interessiert ist, ist, aber, war das schon immer ein Talent von dir? Also warst du immer schon in der, also nicht, in der Schule der Unterhalter in der Schule glaube ich nicht. Meine, meine,
0: meine Eltern sagen, ich habe als, als Kind immer wieder so ein bisschen geschauspielert. Da habe ich Freunde zu Besuch gehabt, dann haben wir uns eine Burg gebaut und dann. Und du warst haben, das Burgfreude, oder was? <lacht> <lacht> dann haben meine Eltern geduldig zugeschaut, wie wir zehn Minuten lang herumhüpfen und so tun, als würden wir uns bekriegen und ganz großes Drama okay. machen, aber. Um, aber, aber ich glaube nicht, dass ich uh, in der Schule irgendwie eine zentrale
1: Figur war. Dass ich also das ist kein Talent, mit dem du geboren worden bist, wo du sagst, du kannst Dinge erklären. Weil ich erlebe schon manchmal bei Wissenschaftlern, das muss ich schon sagen, hm. die sind Profis in ihrem Bereich, aber es einem Laien wie mir zu erklären, so wie du damals in diesem Video diese Orange genommen hast und da so Sachen drauf gesteckt mhm. hast, für alle, die jetzt nicht wissen, um welches Video es geht, wir werden es verlinken, ja. Das war total simpel erklärt und ich glaube, die größte Kunst der Wissensvermittlung ist es, komplexe Dinge simpel runterzubrechen. Aber hast du das irgendwie schon immer bei dir drinnen gehabt oder kam das erst dann, als du gesagt hast, du möchtest rausgehen mit dem Wissen? Ja, ich ich, ich glaube, man
0: lernt das erst in zwei Richtungen. Also wenn du in die Wissenschaft gehst, dann brauchst du da viele Jahre, Mhm. um dir einen gewissen Jargon anzueignen. Wenn da jetzt jemand steht, das wird endozytotisch aufgenommen und dann wird das exprimiert und translatiert und das muss dann irgendwann alles Sinn ergeben. Und das ist auch gut und wichtig innerhalb der Community, dass man man diese Sprache verwendet, weil das sind alles Begriffe, also das macht man nicht, um, um besonders klug zu klingen, sondern das sind Begriffe, die haben eine ganz bestimmte Bedeutung. Und wenn ich das jetzt in andere Sprache herunterbreche und sage, das wird abgelesen,
1: Mhm.
0: Abgelesen kann verschiedene Dinge heißen in Wirklichkeit. Was entsteht da? wenn ich sage, mhm. das wird translatiert oder transkribiert, dann ist das ganz präzise. Und die Frage ist immer, wie weit kann ich vereinfachen, bevor es irreführend wird, bis hin zu falsch. Mhm. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein. Aber dann gibt es Dinge, wo man eigentlich keine Ausrede hat. Also zum Beispiel, was ich immer so witzig finde, ist, wenn Leute sagen: Gut, was passiert denn? Was ist denn RNA? wenn Mhm. wir jetzt von RNA-Impfstoffen sprechen. Und normalerweise sagst du, du hast ein Gen, das besteht aus DNA, das wird dann abgeschrieben zu RNA und aus der RNA wird dann ein Protein, also ein Eiweiß. Und da wird dann oft gesagt, die RNA ist quasi die Blaupause des Gens. Und ich finde das so verwirrend, weil äh, vielleicht bin das nur ich oder vielleicht ist das meine Generation, aber ich habe in meinem Leben noch nie Blaupause gesehen, Mhm. Ich habe keine Ahnung, was Blaupause ist. Ich glaube, da drückt man irgendetwas durch. Ich kenne um, das aus ganz früher Jugend, ja. da hat man so, so ich, zu Text kopiert. Ja. Mhm. Ich habe oft den Begriff Blaupause gehört, aber immer nur im Zusammenhang von Leuten, die gesagt haben, die RNA ist quasi eine Blaupause. Und so ganz, ganz andere Generationen ich, wahrscheinlich. Ja, ja. Das hat sich aber so etabliert und ich kann damit nichts anfangen. Und ich denke mir, man kann das ja auch zeigen, nimm her, Irgendwas, das ausschaut wie ein Virus und ziehe einen Faden heraus und sagt, das ist die RNA. Und dann sehe ich das und dann kann ich mir das
1: vorstellen mhm. und dann wird das viel greifbarer. Hättest du dir selber solche Lehrer gewünscht und Lehrerinnen, die das eher so für Menschen übersetzen?
0: Also ich habe einige sehr gute Lehrer und Lehrerinnen mhm. gehabt. Das, was ich mache, man, man darf da auch nicht so unfair sein, das kann ja der Lehrer vor der Klasse so auch gar nicht machen.
1: Na ja, gut, aber du kannst in diversen Fächern ja eine Brücke schlagen zur echten Welt. Also wenn du jetzt hm. sitzt in Mathe, es geht um Algorithmen, hm. dann kannst du zwar die Algorithmen in die Wand hauen oder du holst ein Computerspiel her, wo ein 3D-Shooter ist, wo in Tonnen umfallen und erklärst, wie die Berechnungen stattfinden und plötzlich ist du den Konnex zur Mathe. Ja. Plötzlich findet jetzt jeder in der Hotel cool. Ja. Ich hatte einen Lehrer, der hat das gemacht. Ja, super. Plötzlich war es cool. In der Nachbarklasse sind ja alle gestorben in Mathe, weil keiner verstanden hat, für was brauche ich das. Und Ich meine, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Lehrer und Lernen sich immer mehr diese Verknüpfung in die Verständniswelt ihrer Zielgruppen überlegen.
0: Das das glaube ich eh auch. Also ich möchte das jetzt äh, gar nicht, dass das so klingt, das würde ich da widersprechen. Mhm. Es hat halt der Lehrer noch so viele Zusatzaufgaben. Also der Lehrer muss aufpassen, dass der eine, der immer Ärger macht, jetzt einmal nicht Ärger macht, dass der eine, der kein Interesse hat, irgendwie voranzukommen, aber doch auch irgendwie Wissen mitnimmt, Also das ist etwas, das ich im Open Lab gelernt habe, in diesem diesem Labor, in dem ich lange Zeit Tutor war, ist, ähm, die Art und Weise, wie du Wissen vermitteln kannst, Mhm. äh, hängt sehr davon ab, wie weit die Klasse mitmacht. Es es gibt Klassen, da kannst du so viele Jokes einbauen, weil du weißt, auch wenn sie lachen, sind sie eine Minute später wieder konzentriert. Und es gibt Klassen, da weißt du, sobald einmal der Lärmpegel ein bisschen steigt, bekommst du nicht mehr runter. Und da kannst du dann auch nicht unterhaltend sein oder so. Also es, es geht das, nicht nur von den Lehrern aus. Das, das,
1: das kenne ich aus den Schulvorträgen, wo, wo ich ab und zu in den Schulen war. Jetzt interessiert mich aber eines bei dir. Ähm, diese Bekanntheit, die du plötzlich hast, weil da YouTube-Videos sind mit 100.000 Views, ähm, das hat dir ja jetzt ja nicht nur Menschen zur Folge, die sagen, hast du super gemacht. Mhm. Danke fürs Video. Sondern da gibt es, es ja das, das war, glaube ich, genannt, es gibt Liebesbriefe und Hassnachrichten oder so ähnliches. Und bekommt man da viele Hassbotschaften, wenn man plötzlich beim Thema Impfen zum Beispiel versucht ja. aufzuklären? Ich glaube schon.
0: Ich muss sagen, es ist ja nicht so, als, als würde ich mir die alle durchlesen. Dass, ja. da, da fehlt ja wenn da tausend Kommentare unter einem Video ja. sind. Was ich meistens mache, ist, ich schaue, was sind so die ersten Kommentare, die kommen. Uh, dann habe ich schon so einen groben Trend. Okay. Und uh, momentan ist mein E-Mail-Folder ziemlich voll uh, von Leuten, die schreiben. Und es gelingt mir leider nicht, da viele zu antworten. Oh, wow. Da screen ich gelegentlich durch. Und wenn da jemand dabei ist, der, uh, wo ich das Gefühl habe, der hat eine Frage, die auch wirklich mhm. eine Frage ist und die ich auch aus dem Stehgreif gut beantworten kann, dann schreibe ich da auch zurück. Cool. Um, aber am ehesten beantworte ich irgendwelche Sachen auf uh, Instagram weil man ah. da Sprachnachrichten schicken kann. Und da sage ich, jetzt nehme ich mir 20 Minuten Zeit, gehe ein paar Runden im Wohnzimmer im Kreis und, und schicke den Leuten Sprachnachrichten. Dann ja ich
1: richtig Glück gehabt mit Facebook, bitte, bei
0: dir. Ja. Da dürfte ich ja
1: <lacht> genau in der richtigen Minute da reinkommen sein, ich dich bitte Ja, hab, na, ich habe deinen
0: Namen gesehen und habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Das ist doch der, von dem ich erst vor zwei Wochen den
1: Podcast abonniert ja. habe. Ja, geil. Ja, mit dem okay. Armin Wolf. The Timing ist alles. Ja, absolut. Um, Jetzt würde ich gerne was von dir wissen. Wie kam es dazu, dass du diese Karriere gemacht hast? Ich meine, das Robert-Koch-Institut in Deutschland, wo irgendwie die halbe Welt hingeschaut hat, wie die über Corona jetzt urteilen, die haben plötzlich, die dürften an deinen Videos gefallen gefunden haben. Wie kommt es plötzlich zu so so einer Kooperation, wo plötzlich so ein großes Institut hergeht und sagt, du, der hat da Videos gemacht, das wollen wir jetzt verwenden? Da habe ich eigentlich gar nichts damit zu tun. Also
0: die haben mir geschrieben, eine Frau vom Robert-Koch-Institut hat gesagt, das Video ist sehr cool. Wir würden das, also ich habe es ja nicht für die produziert, ich habe es einfach äh, auf diesen Kanal geladen. Ach so
1: das hast du einfach so gemacht. Weil ja, ich ja. habe es damals im Zuge von denen mitbekommen und wow, da haben sie einen Österreicher gefragt, ob der ja. ein Video macht, wie geil ist das? Ach so Ja, Na, den, den YouTube-Kanal, da war ich gerade
0: in Urlaub äh, in Italien, bin ich in einem Kaffeehaus gesessen und habe mir gedacht, jetzt brauchen wir einen Namen für einen Kanal. Ich glaube, ich nenne ihn mega, mega Europa, gescheite gehen und habe den halt mal erstellt. Und dann habe ich mal ein Video hochgeladen, das hat so mittlere äh, Resonanz gefunden. Das habe ich eigentlich nur hochgeladen, weil ich, äh, weil ich im Radio eine Sache gesagt habe, mit der ich nicht ganz zufrieden war. Und zwar etwas, wo ich glaube, das war nicht 100% korrekt. Und, und das ist die einzig große Sorge, die ich immer habe, wenn ich mich zu so schwierigen, heiklen Themen äußere, dass ich mal etwas sagen könnte, das nicht stimmt.
1: Ah, und also dann nehmen es die Leute, drehen es um und dann… Ja. Gar nicht,
0: dass es umdrehen, aber einfach, ich möchte, ich möchte dass, wenn ich etwas sage, dass das auch richtig ist. Und wenn mhm. es
1: nicht richtig ist, dann möchte ich,
0: ähm, dass ich das danach auch korrigiere und dass die Leute auch wissen, dass ich das korrigiere, wenn ich mal Fehler mache. Mhm. Und deswegen habe ich mein erstes Video gemacht. Also ich war im Radio, wir waren mit Designs, Science bei mhm. einer Call-In-Sendung und jemand hat angerufen und hat gesagt, ähm, stimmt das, dass, wenn ich mich Grippe impfen lasse, dass ich dann anfälliger für Covid-19 werde? Okay. Und ich habe davon noch nie gehört gehabt und habe gesagt, von wem ist denn das? Äh, also, wo, wo, wo die Person das her hat und, und die hat einen Namen genannt und den habe ich schon kannt. Das habe ich gewusst, das ist ein großer Esoteriker, der sehr oft mit Sachen äh, auf okay. sich aufnimmt. und habe im Prinzip gesagt, ähm, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, das hat er sich aus dem Arsch gezogen. Ähm, und Hast du die Wortwahl gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, aus dem Hintern gezogen. Okay. Um, und <lacht> was einfach meine Grundannahme war bei der Person, ja? ah, okay. weil ich weiß ja, was die sonst so macht, Lichtnahrung okay. und weiß Gott was alles. Ah, okay. Und dann bin ich heimgegangen und habe geschaut, ob es da irgendwas gibt, was ich nicht weiß und habe gesehen, aha, siehe da, es gibt zwei Studien, auf die dann häufig Bezug genommen wird, die da einen Zusammenhang finden. Und wenn man sich das aber genauer anschaut, dann sieht man, die eine Studie war irrsinnig klein und konnte nicht repliziert werden. Die andere Studie war größer, aber da hat eine Folgestudie einen systematischen Fehler in der Datenauswahl entdeckt. Und wenn man den korrigiert, dann findet man da überhaupt keinen Zusammenhang.
1: Ach Gott sei Dank, weil ich habe mich Grippe impfen lassen. Ja.
0: Boah, ich hätte <lacht> <das gesagt. lacht> Jetzt ja. habe ich ganz kurz. <lacht> und, und das war dann das erste Video, das ich für den Kanal gemacht habe. Das war im Prinzip, ich wollte korrigieren, dass ich im Radio gesagt habe, der hat sich das aus dem Hintern zogen, wo er in Wirklichkeit sich auf zwei Studien beruft, die man, wenn man der Sache aber ordentlich nachgeht, wo man sieht, das, ist, das stimmt überhaupt nicht.
1: Das heißt, es war dir, mein, mein, das Endergebnis, dass die Grippeimpfung aber jetzt nicht die Anfälligkeit erhöht, da hast du ja recht gehabt, dass du gesagt hast, das ist ein ja Blödsinn. Aber die war trotzdem wichtig, dass du das klarstellst, dass die Aussage über diese Person, die du getätigt hast, jetzt vielleicht nicht ganz korrekt war, weil das ist jetzt nicht aus dem Hintern gezogen, sondern aus zwei Studien, die man nachweislich <lacht> widerlegen kann. kann. Ja, genau. Ja. Also, okay, das heißt, ist es dir immer wichtig, dass diese, also ich sag mal so, wir leben in einer Welt von Fake News und die einen sagen, oh, es gibt keine Objektivität, die anderen sagen, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Ist es dir trotzdem wichtig, dass dort, wo die Möglichkeit existiert, Dinge richtig zu erklären, die so auch richtig erklärt werden? Ja, und und vor
0: allem, dass wenn eine Aussage getroffen wird, dass man äh, eine Quelle dafür kennt und das belegen kann. Wenn wenn ich Mhm. sage, das ist ein Blödsinn, dann dann ist mir zumindest wichtig, dass wenn ich mal damit konfrontiert werde, dass ich genau weiß, was diese Studien sind. Mhm. Ähm, Und hätte auch sein können, dass der Recht hat, dann dann, dann Mhm. hätte ich darüber ein Video gemacht. Mhm. äh, Aber hat er nicht. Und äh, wenn, dann ist sogar das Gegenteil der Fall. Mhm. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Leute, die Grippe geimpft sind, äh, selten an Covid-19 erkranken, aber, ah, oh, aber, oh Gott. das ist überhaupt nicht gesagt, dass das an der Grippeimpfung liegt. Das kann auch ein indirekter Effekt sein, dass Leute, die sich Grippe impfen lassen, tendenziell medizinisch ein bisschen vorsichtiger sind. Und mehr auf sich achten. Und wahrscheinlich und dann eher Maske
1: tragen, eher Abstand halten und so weiter. Ah, also, diese, diese, dann, äh, diese Effekte. Mhm. Okay, das ist das, das so, dass man immer gesagt hat, der, der vegan ist, lebt gesünder, man doch genau. Nein, jemand, der eher vegan ist, wird auch mehr trainieren, spazieren gehen, mhm. auf sich achten, ja. schlafen. Okay, ja. um, Jetzt, das muss ich jetzt fragen. Oh yeah. Gibt es Realität? Also gibt es, also es gibt immer diese großen Fragen des Lebens. Gibt es Wahrheit? Nein, in Matrix haben sie das gesagt. Äh, dann sagt einer 1 und 1 ist 2. Ja, in welchem Zahlensystem mm. schaust du das an? Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, ja, es gibt ja noch Dinge, die wir Menschen uns vielleicht nicht erklären können? So ein Graumbereich. Blödes Beispiel, also ich sage dann immer ja und Liebe, also Wirkung erst der Liebe. <lacht> naja, nun weiß ich jetzt nicht. Ja, nein, also. um, aber gibt es eine Realität, oder also kann man alles? Also gibt es bei allen Dingen Ursache und Wirkung, die wir Menschen immer verstehen werden?
0: Also das eine ist, ich glaube, ich, ich glaub, wir, wir, wir sind einfach mental nicht in der Lage, überall immer Ursache und Wirkung zu verstehen, weil manche Dinge zu komplex sind. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass man das nicht erforschen sollte. Mhm. Die Anfangsfrage, gibt es Realität? Da, da bin ich ziemlich am Ende. Also, also ich glaube, dass, <lacht> glaub, dass es so etwas wie eine, eine absolute Realität gibt. Ich ja. habe ein bisschen den Eindruck dass wir vielleicht keine gute Vorstellung davon
1: haben, was das sein könnte. Aha. Und ähm, Das muss man jetzt erklären. Also wenn du sagst, du bist am Ende mit dieser Frage, das heißt was? Das Nein, ich meine äh,
0: da, da, den, den Anfang der Frage, weil du gesagt hast, gibt es Realität? Ja. Äh, darauf habe ich mich bezogen. Ich, äh, ich habe großen Respekt vor, vor so ganz allgemeinen Fragestellungen wie, was ist wirklich jetzt die Natur der Realität? Was, was ist fundamental die Realität? Ich mhm. habe ein bisschen den Eindruck, das, was wir als real wahrnehmen, ist so ein bisschen, äh, ja, wie, wie wir sie halt äh, interpretieren, damit wir uns drin zurechtfinden. Aber mhm. ob es da eine Grundlage gibt, die vielleicht äh, ganz anders ausschauen würde, als wir uns das vorstellen, das würde mich nicht schockieren, wenn dem so wäre. Was aber nicht heißt, das möchte ja, ich noch hinzufügen, genau, ja. dass man mit der Forschung nirgends hinkommen würde. Das die,
1: wollte ich nicht wissen. Weil
0: Forschung beschreibt ja die Realität, wie, wie, wie sie uns erscheint und sagt uns im Prinzip, äh, gibt uns Handlungs-, nicht Vorgaben, aber es sagt uns auch, wie wir handlungsfähig sind. Ja? Wenn ich sage, der Tisch ist hart, mein Kopf ist weich, ich hau den Tisch auf meinen Kopf, mhm. dann ist das schlecht. Ja, genau. Dann trifft das zu, unabhängig davon, ob das Fundament der Realität vielleicht anders ist, mhm. als, als wir uns das erklären. Mhm. Wir beschreiben
1: ja die Welt, wie wir sie sehen. Aber weiß man als Wissenschaftler, oder ist man sich dessen bewusst, dass vielleicht das, was man jetzt erforscht, es vielleicht in zehn Jahren ganz andere Methoden gibt, die irgendwo tiefer reingehen, wo man plötzlich widerlegt wird? Das kann passieren, Mhm. aber oft, sobald etwas
0: sehr gut belegt ist, wird es nicht widerlegt, sondern ergänzt. Also ich weiß noch, zur Zeit von Newton, da hat man ja geglaubt, super, jetzt können wir die Bewegung aller Körper und die Interaktion beschreiben. Das bedeutet, jetzt wissen wir eigentlich fast alles, was über das Universum zu wissen gibt und die Realität. Und dann kam Einstein und hat gesagt, Moment, 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 alles, was Newton berechnet hat, das stimmt schon, das ist schon richtig. Sonst hätte es ihm auch keiner geglaubt, das trifft ja auch zu, aber wenn etwas irrsinnig viel Masse hat oder wenn etwas furchtbar schnell sich bewegt, dann kommen da weitere Effekte hinzu. Dann krümmt sich der Raum, dann vergeht die Zeit anders etc. und der hat das erweitert. Und dann haben wir bei Einstein geglaubt, gut, okay, jetzt verstehen wir, wie sich das Universum verhält, jetzt Mhm. sind wir ziemlich am Ende und dann kommt die Quantentheorie die wieder gesagt, es gibt die Zustände die sagt, und die. Äh, komplette Kausalität gibt es einmal sowieso mh. gar nicht, zumindest ja. nicht auf kleinster Ebene und so weiter. Und es gibt, äh, es gibt Systeme, die über, über Lichtjahre verbunden ja. sein können und weiß Gott was alles. Und das klingt alles, als hätte jetzt das Neue, das Alte ein bisschen abgelöst. Mh. Aber so ist es nicht. Also Eine Erweiterung. auch wo wir Quantenphysik haben, ist noch immer alles, was Newton gesagt hat, in seinem Bereich richtig. Mh. Und wenn ich heute, um wieder zur Medizin zurückzukommen, also was eher, mhm. also ich bin Molekularbiologe aber geforscht habe, in der medizinischen Grundlagenforschung vor allem, wenn ich heute etwas entwickle, uh, das einen Tumor heilt, dann ist es per Definition richtig, dann heilt das den Tumor auch noch in 100 Jahren. Ja, also, also insofern kann ich nicht widerlegt werden, aber es kann natürlich sein, dass wenn jemand sagt, da hängt ein,
1: eine Methylgruppe dran und das Ding wirkt mhm. besser. Mhm. Um. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel, ich glaube, es war von Galileo Galilei, dem immer gesagt hat, die Erde ist rund, alle haben gesagt, es ist irgendwie eine Scheibe, dann haben sie ihn ich irgendwie verdammt, dann ist er irgendwo rausgegangen und hat gesagt, uns ist doch rund. Stimmt das, hat unser Lehrer uns immer so erzählt. <lacht> das kann sein, das weiß so. ich gar nicht. Damals gab es ja Menschen, die gesagt haben, die Erde ist eine Scheibe. Und, und das war irgendwie so, alle haben gesagt, das ist so. Hm. Früher hieß das ja. ja. Da gab es einige, die haben Rechnungen angestellt und gesagt, das geht sich nicht aus. Ja. <lacht> ähm, wann ist denn das so passiert, dass... Dann so dieses Mindset entstanden ist, dass wir denen jetzt glauben, die Dinge berechnen und nachweisen. Weil es dürfte eine Welt gegeben haben, wo irgendwelche Leute gesagt haben, so eine Scheibe, ja. und es ist einfach so, fertig. Und jemand, der was nachweisen konnte, den haben es verdammt mhm. oder gesagt, schleicht dich, ja. Äh, sind wir nicht eigentlich immer noch so eine Welt, dass der, der am lautesten schreit und sagt, äh, Weltverschwörung? Alle sagen, oh, der hat recht. Und dann stehen alle dort, die das widerlegen sagen, hallo, stimmt ja. nicht. Und wer am lautesten schreit, auf den, sind wir nicht immer das, noch die?
0: Das, 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 ja, also bei, bei Großdemonstrationen, da kann das schon so sein. Äh, ja. Die Wissenschaft, die macht sich die macht die große Mühe, genau das zu verhindern. Also da mhm. bringt der Lautschreien gar nichts, mhm. sondern du... Hier ist etwas, wo ich glaube, Leute haben eine falsche Vorstellung davon, wie das abläuft, wenn Forscherinnen und Forscher ihre Daten präsentieren. Da präsentiert man nicht, schaut ich habe etwas Neues gefunden, urgeil und dann kommen alle her und klopfen auf die Schulter, sondern man präsentiert seine Daten, meistens im eigenen Institut, mhm. dann gibt es einen kurzen Applaus und dann heben alle die Hand, die dir Gründe nennen wollen, warum das, was du da jetzt gerade gezeigt hast, ein vollkommener Scheißdreck ist. Und zwar, weil sie sagen, du hast aber nicht ausgeschlossen das. Und also ich weiß das noch bei meiner Forschung. Ich präsentiere die Daten und sie sagen, das ist ganz interessant. Aber dieses Zellsystem, das du verwendest, das ist so künstlich. Wir haben keine Ahnung, ob das irgendeine Relevanz im Körper hat. Und du musst zuerst noch belegen, dass das in Zellen von Menschen direkt entnommen auch wirkt. Da musst du dieses Experiment nachliefern. Dann sagt der Nächste was anderes, der sagt, aber... Ich habe in einer Studie von 1987 gelesen, dass das im Zebrafisch vollkommen anders abläuft. Und da musst du das noch irgendwie entkräftigen. Das heißt, ich sage immer, Forschung ist wie professionelles Mobbing. Jeder versucht, die Daten vom anderen irgendwie fertig zu machen. Und erst wenn du keine Möglichkeit mehr siehst, einen Fehler drin zu finden, dann wird das überhaupt veröffentlicht. Und dann müssen so. da noch drei Fachkolleginnen, und Fachkollegen draufschauen, die von, die aus demselben Gebiet arbeiten und sagen, ah, das ist methodisch okay, das ist interessant, das können wir veröffentlichen und dann ist er mal draußen. Und dann kommen dann noch andere Labore, die auf deine Daten sich beziehen, die es vielleicht versuchen zu replizieren, die es versuchen zu erweitern und wenn es da nicht stimmt, wird es auch wieder zurückgezogen. Also es gibt da diese ganz viele Kontrollmechanismen. es ist die ja eben voll
1: der Kampf. Es ist furchtbar. also <lacht> Wissenschaft macht nur in wenigen Momenten wirklich Spaß. Aber da muss man wirklich jemand sein, der es auf sich nimmt, sich bemühen zu wollen.
0: Ja, Ich war immer immer begeistert von Leuten, die schon länger in der Forschung waren als ich, was die für eine Frustrationstoleranz haben. Und ich weiß nicht, ob das war, weil die Leute, die im Laufe der Zeit aufgebaut haben, oder einfach, weil der Job für diese Menschen selektiert. Also wenn du keine hohe Frustrationstoleranz hast, springst
1: du eh ab. Das weiß ich nicht. Warum warum bist du YouTuber geworden und (lacht) Science-Paste? Wegen der Frustrationstoleranz.
0: Ja, ich, äh, ich, ich habe mal einen Test gemacht. Ich bin mal zu einer äh, Psychologin von der Uni Wien gegangen ja. und habe gesagt, ich möchte alles testen: IQ, äh, Frustrationstoleranz, äh, was was, noch, mal, was alles. Das kann man testen, Frustrationstoleranz. Ja, da gibt es Tests. Okay, das muss ich, ich machen. Ich glaube, ja, das ist so interessant, weil ich glaube, ich glaube, der Test hat bei mir nicht funktioniert. Ich glaube nämlich, <lacht> äh, ich glaube, dass also ich habe mich vom Computer verarscht gefühlt. Mein, mein, mein Ziel war nicht, ich will schauen, wie lange ich das alles durchhalte, sondern mein Ziel war, dieser Computer, der verarscht mich, Nach dem zeige ich es. Und deswegen habe ich bei diesen ganzen Aufgaben, die eigentlich zum Ziel haben, dich zu demotivieren, habe ich mich immer beleidigt und angegriffen gefühlt und habe nicht aufgehört. Und dann ist irgendwie rausgekommen, ich bin bei der Frustrationstoleranz im 99. Perzentil, also quasi ganz oben und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Ich war einfach grantig, aber man, man kann so Sachen testen. Ah,
1: und das kann wahnsinnig interessant sein. Weil ich glaube, dass Frustrationstoleranz überhaupt was ist, was unserer Gesellschaft fehlt. Die ich ich finde, dass die Leute null Frustrationstoleranz haben. Hm. Ähm, in einer Woche heißt der Lockdown, dauert so lange, dann sagt einer, wir müssen verlängern, weil die Daten nicht mehr hergeben. Oh. Katastrophe. Ja. Die, die Leute, keine Ahnung, irgendwas passiert, wir können nicht schiefern. Oh Gott, ja. <lacht> was weiß ich, was alles. Ja. Es gibt natürlich Dinge, die wirklich schlimm sind, aber dann gibt es so Dinge, wo ich mir manchmal denke, ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen. Ich habe bis zum 13. Lebensjahr waren meine Klamotten von der Karis und vom Roten Kreuz. Ich habe gelernt, Dankbarkeit mhm. in erster Linie zu leben. Und Dankbarkeit ist immer gut gegen Frustrationstoleranz. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft null Frustrationstoleranz hat. Die halten es nicht mehr aus, dass man Dinge aushalten muss. Mhm. Und jetzt, um zurückzukommen, ja, zu dem, was, was du machst. Die Science-Busters zum Beispiel. Die nehmen sich ja Wissenschaft an, aber mit Humor. Und das ist eine Sache, die in der breiten Gesellschaft sehr gut ankommt. Ähm, Wie kam es, dass du in diesen Bereich gegangen bist? War das eine Planung? Also irgendwann wäre ich Science-Buster? Eigentlich äh, überhaupt nicht. Also
0: das war überhaupt mein, mein naives Glück im Leben, dass ich eigentlich wenig äh, Konkretes immer für die Zukunft geplant habe, sondern dass einfach das, was sie ergeben hat, hat sie dann okay. als ziemlich gut rausgestellt. Also überhaupt, dass ich in die Wissenschaft gegangen bin, äh, war schon mal ein großer Zufall. Ich habe äh, während meiner Schulzeit äh, eigentlich immer den Plan gehabt, ich möchte mal Polizist werden. Du willst Und Polizist werden? Das war mein Plan, Weil? Weil ich äh, Schurken einsperren wollte. Warum? Weil ich die Bösen nicht mag. Warum? Weil die Böse sind und ich nicht. Das war meine Vorstellung.
1: Meine Vorstellung meine, war… Das machst du machst es mit den Viren auch. Du, du jagst Viren und, 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 und erklärst dann auch immer die Bösen. Ja, ja so circa.
0: Die, die radikalen Impfgegner sind die Bösen und ich muss die erst einsperren. Das ist so.
1: Okay. Aber ja, dann
0: das war mein Plan. Und dann bin ich aber zum Bundesheer gegangen, was ja die Voraussetzung ist, um um Polizist zu werden. Mhm. Und bin draufgekommen, das taugt mir ja überhaupt nicht, dieses Autoritäre und dieses Mhm. ewige Herumstehen und nichts Produzieren. Ich meine, ist notwendig und das braucht es alles auch, sowohl bei der Polizei als auch beim Heer wahrscheinlich. Aber bin draufgekommen, Mist, das ist nichts für mich. Und dann habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich mache. Und dann Mhm. bin ich zum AMS gegangen habe gesagt, Hilfe, ich habe keine Ahnung, was ich mache, uh, testet es mich. Schaut, schaut's, was Live an ist für mich. Okay. Und dann habe ich da auch so, da macht man da so einen Mini-Intelligenztest und äh, Eignungstest und Und <lacht> ich glaub, das da kommt war gar <lacht> <lacht> um, und das sind drei Möglichkeiten rausgekommen. Das eine war uh, Polizist, das habe ich schon ausgeschlossen oh, gehabt. Wow. Das andere war Hundetrainer. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt glaubt, dass ich eine Hundeallergie habe. Schluck runter, dann mache ich weiter.
1: Für alle, die gerade zuhören, ich hatte gerade Wasser im Mund und habe mich fast halber angespuckt gerade. Okay. Und das dritte war Biologe. Und dann haben wir mir gedacht, naja, ich habe sonst nichts
0: Besseres zu tun und habe mir einfach für Biologie eingetragen. Und fand das Studium auch am Anfang nicht so berauschend und relativ schwer und haben wir wirklich ziemlich schwer getan auch. Mhm. Um, und habe es halt aber irgendwie durchzogen und je weiter ich gekommen bin, desto besser ist das geworden und desto leichter ist mir das gefallen. Was ich umgekehrt erwartet hätte, dass der Anfang vom Studium vielleicht leicht ist, aber, mhm. aber am Anfang habe ich immer wieder Fünfer gehabt und, und Prüfungen wiederholen müssen und gegen Ende hat es dann locker für Leistungsstipendien und so weiter gereicht, um, mhm. was mich selber überrascht hat. Okay. Und ja, dann bin ich halt dabei geblieben Und, mal und ist es dann weitergegangen nach dem Studium? Um, also nach dem Doktorat, ich habe mhm. quasi parallel zum Doktorat angefangen mit Designs, passt so also ein bisschen was zu machen. Ja, aber wie? Ich meine, schreibt mir deine Mail uh, hin und sagt, hallo, uh, ich mache gerade mein Doktorat. und. Uh, und nein, das, das, das ist Teil. auch uh, über, durch Zufall eigentlich alles passiert. Also ich, uh, ich habe da, gegründet, das war vom Heinz Oberhummer ursprünglich, genau. dieser, dieser Physiker. Und den habe ich so peripher einmal kennengelernt, weil ich in so einem Verein gegangen bin, die Gesellschaft für kritisches Denken, die mhm. er mitgegründet hat. Und dort habe ich zwei kennengelernt, die gesagt haben, wir besuchen den Oberhummer jetzt mal auf seinem Alpaka-Hof. Der hat Alpakas? Der hat Alpakas gezüchtet.
1: Nebenbei. Geil, das sind die süßesten Tiere Extrem. auf der Welt. Die sind super, die, die schauen dich an mit ihren Köpfen und du mhm. denkst, äh, alles ist gut. Ja. Okay, und die wollten den besuchen gehen? Genau, und dann
0: sind, haben wir halt einen Radausflug zu Oberhummer seiner Alpaka-Farm gemacht und äh, ja, dadurch habe ich den halt auch ein bisschen kennengelernt, habe ihn dann auf mhm. Facebook geredet und dann hat er mal was gepostet über so eine Genschere CRISPR ja. und ich habe zu dem Zeitpunkt gerade mit dieser Genschere gearbeitet und habe Kannst du ganz kurz g- eine Genschere nur ganz kurz ja. erklären? Das für Leute, ein, die jetzt ja. auch zuhören. Ja, das ist eine super neue Technik also Genscheren gibt es schon lang, das ist einfach äh, der, der banale Begriff für Enzyme die die DNA verändern können und seit knapp zehn Jahren äh, haben wir da eine neue, die kürzt man CRISPR ab mhm. und die hat sehr vieles in der Genetik möglich gemacht, was vorher nicht möglich war.
1: Also, also zum Beispiel, wenn das Ding jetzt gut funktioniert, wo könnte man es jetzt einsetzen, also etwas, was jetzt alle verstehen? Könnte man damit irgendwas speziell heilen oder irgendwas? Langfristig ja, das Problem ist, man kann es jetzt noch nicht so konkret
0: sagen, mhm. weil nachdem es das noch nicht einmal zehn Jahre gibt, man mhm. kann davon ausgehen, wenn was Neues entwickelt wird, bis dann wirklich in der Klinik ist, vergehen schon mal 20 Jahre. Mhm. Das heißt, in der Forschung verwendet es jetzt jeder. Also ich habe mit dieser Genschere von den 21.000 menschlichen Genen, die es gibt, mhm. habe ich 19.000 damit ausgeschalten. Und das wäre vollkommen undenkbar gewesen. Also da kann man so
1: ausschalten, die irgendwelche Krankheiten hervorrufen
0: oder ja, so also ähnlich. Ich habe hab da ein ganz cooles Projekt gehabt. Ich habe Zellen gehabt von Patienten, die hatten selten eine seltene Erbkrankheit. Und ich wollte wissen, wenn ich jetzt nur ein zweites Gen bei denen kaputt mache, gibt es ein Gen, das sie zusätzlich kaputt machen kann, dass die sie wieder gesünder verhalten. Und dazu habe ich ganz viele Viren hergestellt. Und jedes Virus war in der Lage, mit Hilfe von dieser Genschere ein anderes menschliches Gen auszuschalten. Und da habe ich dann Millionen Zellen infiziert und so einen Selektionsprozess angelegt, der mir zeigt, welche dieser Zellen verhalten sich jetzt eigentlich gesünder, obwohl es letztlich zwei Defekte haben statt einen. Und so Dinge, das wäre alles vorher nicht gegangen. Ja? Okay, okay, und der Heinz Oberhummer hat irgendwas dazu gepostet. Genau, und ich habe dann geschrieben, cool, ich arbeite gerade damit und wollte irgendwas ergänzen. Und er hat dann gerade gesagt, pass auf, wir sind eh gerade, wir machen jetzt bald seit zehn Jahren Physik-Shows. Bald sind wir mit der Physik durch und wir wollen ein Format Science Busters and Friends. Willst du da vielleicht auch mal mitmachen? Damit sie andere Fachdisziplinen auch reinkriegen. Und dann habe ich gesagt, ja, urgern, ich war eh schon immer ein großer Science Buster-Fan. Ja. Und dann bin ich halt mit ihm und dem Puntigam auf ein Bier gegangen und wir haben eine Puntig auf ein Bier. <lacht> das ist, so ja, okay. ist glaube ich, hat er oft gehört im ja, Laufe wahrscheinlich, seines Lebens. Ja. Und, äh, und haben halt eine mögliche Show besprochen. Geplant war, dass wir die einmal zusammen spielen, aber kurz drauf ist der Oberhummer dann verstorben. Mhm. Dann habe ich ein Jahr gar nichts gehört und dann hat irgendwann der Buntiger mir ein Mail geschrieben, äh, ja, wir versuchen jetzt mit wechselnder Besetzung designs mhm. pass, das wieder, ähm, wieder auf die Bühne zu holen, mhm. magst du mal mitmachen? Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann einfach nicht mehr aufgehört habe. Und jetzt bin ich halt da auch irgendwie dabei. Ähm, und
1: Macht mir großen Spaß. Ist es bei dir so, dass Dinge, die du machst, die neu sind, dass die bei dir meistens funktionieren? Also würden deine Freunde sagen: Ja, ja, wenn der Dinge macht, die funktionieren. oder, Oder hast du ganz viele Dinge, die in den letzten Jahren neu begonnen hast, wo du sagst: Das ist alles ins Leere gelaufen.
0: Ich ich habe eigentlich nicht so viel äh, begonnen. Also ich glaube, ich ich beginne sehr wenig Sachen und äh, Mhm. habe da auch noch nie drüber nachgedacht, aber mir würde jetzt nichts Großartiges einfallen, wo ich viel Zeit und Energie investiert hätte, was dann nicht irgendwie funktioniert hätte, wie man so. Aber, aber woher
1: weißt du, was du beginnst? Wenn du sagst, du beginnst sehr wenig, okay. Mhm. Aber woher weißt du gut, dass mit den Science Pass, das mache ich jetzt? Mhm. Das mit YouTube mache ich jetzt. Ist es ein Impuls, ist es ich weiß, eine innere Stimme? Also welche Sachen sind das, wo du sagst, Dem gebe ich eine Chance.
0: Es sind oft einfach Dinge, die sie total anbieten. Also zum Beispiel mein letztes Buch habe ich geschrieben über die Optimierung des Menschen. Mhm. Und das war einfach deswegen, weil mich das Thema so interessiert hat. Weil ich habe ja selber mit der Genschere Mhm. äh, quasi gearbeitet. Und ich habe gewusst, in China werden da gerade die ersten veränderten Babys hergestellt und Mhm. so weiter. Und ich ich wollte einfach ganz dringend wissen, was ist da möglich. Und ich habe es selber nicht gewusst. Und ich habe mir gedacht, wie finde ich jetzt die Möglichkeit, mir ganz viel Zeit zu nehmen, mich damit zu beschäftigen. Und trotzdem irgendwie Geld dafür zu kriegen. Und ich habe gedacht, ich schreibe einfach ein Buch drüber. Dann, dann kann ich mich, äh, dann, dann muss ich mir das nicht immer fragen. Sehr pragmatischer Ansatz, ja. Ja, und, und jetzt mit den Videos funktioniert es eigentlich genauso. Also, äh, wenn ich nicht weiß, worüber mache ich jetzt das nächste Mega-Video, ja. dann frage ich mich einfach, was ist denn das Thema, mit dem, das mir jetzt am meisten interessiert. Und das ist jetzt im Moment die Art, wie Viren mutieren und könnte das der Immunantwort entkommen und so weiter. Und darüber mache ich dann halt das nächste Video. und Und es stellt sich halt heraus, einfach so als Daumenregel, wenn mich etwas wirklich sehr interessiert, finden sich meistens auch viele andere Leute, wo sie dann zeigt, die interessiert das ja auch. Und das ist eigentlich mein Konzept.
1: Hast du, wenn ich mir aktuell so diese Demos ab und zu ansehe, oder wie die Menschen heute in dieser Welt, also diese Querdenker zum Beispiel reagieren auf Leute, die einfach sagen, hey Leute, zum Beispiel impfen ist okay oder so. Das sind ja manchmal also im Internet zumindest sehe ich sie, aber den Kommentaren ich in vorn, da sind ja wirklich brutale Sachen dabei, ja, wo die sagen, ja, die Wissenschaftler und das geht überhaupt nicht und Bill Gates, äh, der soll getötet werden, das sind ja verrückte Sachen teilweise. Hast du, als deine Videos bekannt geworden sind, irgendwann auch Angst gehabt, weil wenn irgendein Kommentar steht, ah, das ist der Nächste, der versucht, Weltverschwörung und keine Ahnung, hat man da Angst und denkt sich... Soll ich jetzt vor die Haustür gehen? Oder? Also nicht Angst vor die Haustür zu
0: gehen, aber ich kenne ja, kenn ja einige Leute, die auch in Podcasts und so viel über kontroverse Themen auch ja. sprechen. Und ich weiß halt, dass die auch sehr regelmäßig irgendwelche Morddrohungen bekommen oh. und zum Teil Geheimadressen haben und sowas. Und das kann schon passieren, wenn man sich zu so Themen äußert, weil du... Da gibt es Überlappungen zwischen den Szenen, da gibt es ja Rechtsradikale, die glauben, man will Europa sterilisieren mit der Zwangsimpfung und weiß Gott, was für Blödsinn. Und da weißt du ja nie, was für ein Depp dabei ist, aber in Wirklichkeit. Ich habe einmal eine Situation gehabt, wo ich ein bisschen Bedenken gehabt habe, das war, wie ich nach Hause gekommen bin und vor der Tür stehen ein paar Weihnachtskekse. Und das war gerade, nachdem das erste Video gerade so eine Million Views gekriegt hat und ich habe mir gedacht, Moment, wollte schon das erste Essen, haben wir gedacht, ich habe keine Ahnung, von wem die sind. Uh, nicht, dass die vergiftet Warte sind. Warte mal, es waren Kekse vor deiner Tür? Ja. Auf deinen Namen? Nein, sind einfach davor gestanden. V- vor der Tür? Ja, aber schon verpackt,
1: also nicht jetzt Nackern Ja, wurscht, am Boden und Ohne Karte, ohne? Oder, oder. Keine Karte. Pff, hätte ich auch nicht gegessen, ehrlich
0: gesagt. <lacht> <Das hätte lacht> ich habe ich hab mir überlegt, ob ich es nehme und gleich wegschmeiße. Ja. Um, aber dann bin ich durchs Wohnhaus gegangen, sind vor jeder Tür diese
1: Kekse. Gestanden. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, das ist. Aber weißt du, wie geil du Hänger baust? Wo ich mir jetzt mal denke, würde ich nicht, allein vorher so, da gibt es die Studie, wer dich Grippen impfen lässt, ist Anpfleger für Covid. Ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann löst du auf. Das, mach das nie wieder, bitte. Ja? Okay, ich schwör. Na, aber, aber, aber da hast du dann schon plötzlich ein Gefühl gehabt. Wegen diesen Millionen Views. Ähm. Um ja, ich habe mir gedacht, sagen wir so, wenn, wenn,
0: wenn ich äh, jemand was auswischen möchte, dann, dann, dann wäre wahrscheinlich dass die leichteste Methode, irgendwas Vergiftetes vor die mhm, Tür zu stellen. Gerade wer mich kennt, der weiß, ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber, was ich in, an Süßigkeiten nämlich mich reinstopfe. Was? Äh, ich habe ich hab mir vor, zu, zu Weihnachten gewünscht von meiner Freundin einen Tresor, äh, wo jetzt der Deal ist, dass sie alles an Schokolade etc. immer in diesem Tresor aufbewahrt. Ich kenne den Zugangscode nicht. Den hat nur sie. Aber gemein wie sie ist, hat sie einen transparenten Tresor besorgt, sodass ich das immer ein, sehe, was sie ist. Das ist jetzt, oder? <lacht> Nein, das ist wahr. Das ist
1: ja brutal. Ne? Das muss ich, auch über- ich outsource meine Disziplin. Hey, ich muss dich jetzt, das passt jetzt überhaupt nicht zum Podcast, aber ich frage dich trotzdem. Also du kannst dich bei Schokolade nicht zurückhalten. Ja. Wann bist du nicht dick?
0: Wegen dem Tresor. Also meine Nein, ist- aber,
1: noch mal, aber vorher. Also warst
0: du früher urdick? Na, urdig nicht. Ich war ein bisschen pummeliger, bis ich äh, 14, 15 war oder so. Ja. Dann habe ich angefangen, äh, dann habe ich plötzlich mal gedacht, Mist, also der, fangt ja die Pubertät an. Ja. Denk mal, scheiße. Also, <lacht> ja, also das war dann überhaupt erst später. Also, ja. bis, bis 17 habe ich mir für fast nichts interessiert, außer Age of Empires.
1: Einer der besten ja, Spieler. Danke, Microsoft. Einer der besten Spieler damals. Wahnsinn.
0: Aber irgendwann habe ich mir schon gedacht, ich muss schauen, dass das besser wird. Und dann habe ich halt angefangen,
1: viel zu laufen, dann habe ich angefangen, Kampfsport zu machen. Aber, aber ich meine, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. 17 Jahre lang interessiert sich vor gar nichts. Und dann sagst du, ich mache gleich Kampfsport. Wie? Ich meine, hast du irgendein Vorbild gehabt, das Ja, ein Freund von mir,
0: der hat das schon seit kleinster Kindheit dann gemacht. und den habe ich immer ziemlich cool gefunden.
1: Ah, das und heißt, er war schon in so ein Vorbild. Ah, okay, okay, jetzt gehe ich mich aus. Und dann hast du Kampfsport gemacht und, und dann ging es, okay. Aber, die, aber diese Schokoladengeschichte ist blieben, dass du gerne Süßigkeiten fütterst. Ja, meine Strategie war halt immer, ich habe einfach nichts mehr daheim.
0: Und jetzt seit einem halben Jahr wohne ich aber mit meiner Freundin zusammen und die hat aber Disziplin. Das heißt, die kann überall Süßigkeiten rumliegen meine Frau, und muss die sie nicht das essen.
1: Auch, ja. Eine Katastrophe, ja. Ja. Weil, <lacht> Weil meine Frau lässt dann auch immer alles übrig und ich futter es dann. Mhm. Ja, und ich hasse es. Na ja gut, mit Kampfstoff habe ich noch nicht angefangen. Um, aber um wieder, Entschuldigung, das wollte ich jetzt selber wissen ja, nein, wegen mir gut. selber, weil ich bin auch am Körper optimieren und schauen, ja. wie kann man Schokolade essen, aber trotzdem so durchdringend <lacht> schon
0: wie du. Ja, ich mache ich mach einmal im Jahr ich eine Defi oder Cut, wie man heute sagt. Eine was? Also ich versuche das ganze Jahr über eigentlich aufzubauen und massiger zu werden. Und sage, ich pfeife dabei auf den Körperfettgehalt weitestgehend. Okay, okay. Ähm, Und dann nehme ich mir fünf Wochen im Jahr heraus, wo ich einen ganz strengen Ernährungsplan mache. Den habe ich mir von einer Trainerin im Das Gym zusammenstellen lassen. Okay, okay. Und da weiß ich, also da habe ich einen Excel-File, das wird alles äh, ganz, ganz präzise vermessen und geplant. Da weiß ich, wenn ich mich an den halte, nehme ich exakt pro Woche ein Kilo ab. Mhm. Und ich kann mir im Prinzip vorher festlegen, okay, ich habe jetzt 85 Kilo möchte auch 80, da muss ich fünf Wochen diesen Plan machen ähm, und das mache ich einmal im Jahr. Und das, 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 das Coole ist, wenn man das wirklich so ins Detail plant und wirklich jedes Kalorien trägt, mhm. dann ist eigentlich der einzige Unsicherheitsfaktor, der
1: bestehen bleibt, ist, ob man die Disziplin hat, das zu machen sich Sie an den, den Plan zu halten oder nicht, ja. Und das fällt mir leicht. Nein, das stimmt aber. Also immer, wenn ich solche, also immer wenn ich in meinem Leben Pläne zugelassen habe und gesagt habe, ja, jetzt mache ich einen Plan, stimmt, es hat immer funktioniert. Immer nämlich. Ja, das stimmt schon. Es ist dann die, Dis- die, die, die Disziplin, an sich an den zu halten. Aber ich muss jetzt nochmal zurückkommen zu dem Ding. Wie fühlt man sich, wenn man so ein Video macht und eine Million Abruf hat Ich meine, ist ja irre, das ist erstaunlich unspektakulär. Also ja schon, aber wenn du dir denkst, das haben jetzt eine Million Menschen gesehen. Ich meine, mhm. mit etwas, was du studiert hast, was Wissenschaft ist. ja. Und du hast damals und, 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 und im Vorgespräch hast du mir erzählt, du hast das am Anfang noch mit dem iPhone gemacht. Mit dieser Innenkamera also, die hast du dir seine eigenen Videos aufgenommen. Ich kenne viele Leute, die machen YouTube-Videos und die sind froh, wenn sie tausend Views haben. Aber wie fühlt sich das so an, wenn man plötzlich mit seinem Wissen wo man sagt ich will das raustragen und plötzlich sehen das eine Million Menschen. Hm. Das ist eine Verantwortung, denkt man sich, oh Gott, das nächste Mal muss ich wieder eine Million haben oder habe ich der Hacker plötzlich erzählt? Wie ist das?
0: Also das mit der Million, also diesen Druck spüre ich gar nicht, weil äh, jetzt für mich persönlich macht es überhaupt keinen Unterschied, wie viele Leute das sehen. Ich kriege ja ja kein Geld für mehr Views oder so. Mhm. Ähm, Aber ich habe schon das Bedürfnis, also wenn das, die Wahl der Videos fällt auch dadurch, dass ich einfach schaue, wenn man ganz viele Leute schreiben, Uh, ich mache mir Sorgen wegen möglicher Unfruchtbarkeit durch die Impfung. Uh, und ich mm. merke, jetzt schicke schon 15 Leuten eine Sprachnachricht und erkläre da kurz in drei Minuten, uh, warum die Impfgegner das schon bei vielen anderen Impfungen behauptet haben, warum das auch diesmal ein Blödsinn ist. Da denke ich mir irgendwann, es ist einfach einfacher und sinnvoller. Ich mache ein Video, mm-hmm. das lade ich hoch. Und mm-hmm. wenn irgendwer diese Frage hat, dann verlinke ich das. Also auch eigentlich wieder... Uh, ja, fast schon Faulheit. Es ist irgendwann Zeit ein Video zu machen, als, als so vielen
1: Leuten zu antworten. Um, wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, hast du jetzt vor, diesen Kanal auszubauen? Hast du vor, ich meine, aktuell ist jetzt <lacht> Corona, das heißt, es wird jetzt nicht großartig Kabarettprogramme geben auf großen mhm. Bühnen, ja? Um, wie du selbst als Mensch, vorher hast du gesagt, du bist keiner, der jetzt großartig plant. Mhm. Aber wenn du jetzt dir die, deine nächsten Schritte überlegst, wie du dieses Wissen weiter rausträgst, also heißt, du kannst. Hast du für dich schon irgendwie eine Ahnung, in welche Richtungen es geht? Äh, für mich generell, ja, ich freue mich
0: vor allem drauf, wenn das, äh, die Pandemie vorbei ist und ich mhm. wieder mit den Science Busters äh, Bühnensachen mhm. machen kann, weil das macht mir halt am meisten Spaß. Mhm. Und, und so würde ich halt auch äh, meine, meine Ziele definieren, einfach mhm. das zu machen, was ich äh, am liebsten mache. Das taugt mir halt äh, zum einen auf der Bühne stehen selber mhm. schon auch, aber auch mit den Leuten herumfahren und dann in irgendwelchen Hotels, Frühstücksbuffet und so, mhm. das finde ich mhm. immer urschön. Ähm, den Kanal selber... Uh, solange es Corona noch ein großes Thema ist, werde ich schauen, dass ich das auf jeden Fall uh, regelmäßig mit den Themen befülle, mhm. die ich am relevantesten finde. Ich habe den Kanal ja eigentlich nicht selber uh, gegründet, sondern eigentlich machen da zwei andere auch noch mit. Der mhm. Florian Eigner, der ist Physiker genau, ja. und die Christina, die kommt aus dem uh, Public-Health-Bereich. Mhm. Um, die wollten eigentlich auch Videos hochladen, werden das auch machen, nur haben die halt äh, richtige Jobs auch und <lacht> kommen deswegen richtige <noch> nicht dazu. <lacht> richtige Jobs. Aber die, die, die Idee ist beim Megakanal, dass wenn dann, Cor- es war nie gedacht als ein, 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 ein Corona-Aufklärungskanal, mhm. das ergibt sich halt jetzt so, weil ich im Prinzip ja sonst nicht viel äh, zu sagen habe im Moment, mhm. um, aber wenn dann die Pandemie am Abklingen ist mhm. und ich immer das Gefühl habe, da gibt es Themen, die müssen unbedingt besprochen werden, mhm. um, und da Florian und die Christina dann mehr Zeit haben, auch mhm. Videos beizutragen, dass es einfach allgemein mhm. ein Wissenschaftskanal ist über, über die Themen, die uns am meisten interessieren mhm. und dass wir den halt dann zu dritt weiterführen. Also der Kanal wird nicht aufhören nach der Pandemie, aber er wird, er wird auch nicht versuchen, dann 2025 noch über Corona zu reden.
1: Als damals dieser, dieser Virus aufgekommen ist, als, als, also also vor knapp einem Jahr kann man sagen, dass es das dann quasi auch bei uns quasi immer bekannter geworden ist. Du als Wissenschaftler mit deinem Know-how. Warst am Anfang auch erschrocken, hast du auch die Ängste gehabt? Weil ich kann dir sagen, als das begonnen hat im ersten Oktober, ich bin auf der Straße gegangen. Mhm. Und die Menschen hatten so eine Panik, die haben Straßenseiten gewechselt, wenn einer gekommen ist. Also so war diese Angst vor dem Virus da. Ich, seit Im März, April hatten das alle diese Angst. Der Tod geht um und die Leute sind sich auf, auf weite Distanz aus, aus dem Weg gegangen und es hat überall diese Angst da. Ja. Oh Gott, ich darf im Einkaufszentrum nichts mehr angreifen zum Beispiel. Für dich mit deinem Know-how war das wahrscheinlich alles unbegründet, oder?
0: Nein, das würde ich so gar nicht sagen. Okay. Also, okay. Es war ja am Anfang wirklich vieles unsicher. Man hat am Anfang ja tatsächlich nicht gewusst, wie wir es übertragen. Da mhm. hat man zuerst geglaubt, vielleicht Schmierinfektion über was angreifen, genau. dann mhm. hat es geheißen Tröpfchen, was auch richtig ist. Und dann mhm. ist aber dazukommen, eigentlich Monate später, dass das Aerosol wahrscheinlich ein genauso großer Faktor ist in Wirklichkeit. Also da hat es ja lang viel verändert. Dann hat es lang, war man sich nicht sicher, bringen die Masken was. Dann später ist immer klarer geworden, ja, die bringen durchaus einiges. Um, und das hat ja alles wirklich lang gedauert. Und es hat auch wirklich lang gedauert, bis man gute Zahlen gehabt hat, wie hoch jetzt wirklich die Infektionssterblichkeit ist. Mhm. Das hat man ja auch lange nicht gewusst und das habe auch ich nicht gewusst. Und ich war auch am Anfang äh, ein bisschen naiv und haben mir gedacht, gut, das ist jetzt aber nicht das erste Coronavirus, das da versucht, eine Pandemie zu verursachen. Da haben wir schon SARS und MERS gehabt und die haben wir... MERS ist nicht so das große Problem. SARS haben wir eigentlich komplett einfangen können, bevor es ORG geworden ist. Mhm. Und der Moment, wo ich ein bisschen nervös geworden bin, war der Moment, wie plötzlich bekannt geworden ist, dass im Gegensatz zu SARS dieses Virus die meisten Leute ansteckt, bevor man Symptome entwickelt. Da haben wir mal gedacht, fuck, die fangen das nicht mehr ein. Und das wird eine Pandemie. Und ich glaube, ich weiß nicht, wann das war, vielleicht erst im April, Mhm. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, jetzt kommt echt ein Problem auf uns zu, so wie ich mir jetzt große Sorgen machen wegen dieser englischen Mutante Warum? Ähm, weil, äh, die eine, weil die so viel leichter sich verbreitet mhm. ähm, dass man viel strengere Maßnahmen treffen muss um den gleichen Effekt zu erzielen mhm. und die Disziplin gerade weil jetzt niemand mehr große Angst zu haben scheint ist so sehr gesunken, dass ich gar nicht weiß ob die Leute noch mitspielen wenn man sagt, wir nehmen jetzt die Maßnahmen, wie sie jetzt die letzten Wochen waren und verschärfen sie aber noch weiter, vor allem, wo man immer vor der Nase gewedelt Mhm. hat mit Lockerungen, Mhm. das ist meine größte Sorge. Also ich glaube, man könnte das schon alles handeln, wenn man wirklich sagt, jetzt gehen wir nochmal Double Down, bis Mhm. quasi die Impfung gut vorhanden ist Mhm. und die Durchimpfungsrate entsprechend ist. Aber meine große Sorge ist halt, dass viele einfach nicht mehr
1: mitmachen wollen, also dass es daran scheitern könnte. Ich erlebe immer mehr, dass es Menschen gab, die vor Weihnachten gesagt haben, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock und keine Lust und jetzt plötzlich zum Beispiel bei dieser neuen Variante sagen, nein, 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 wir bleiben zu Hause, mhm. wir schauen aufeinander. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass ihr sich immer wieder abwenden wird, aber was zum Beispiel wirklich hilft ist, ich habe dein Video zum Beispiel damals mehreren Leuten geschickt mhm. und die waren wirklich dankbar dafür, die haben teilweise zumindest gesagt, das war das erste Video, das ich verstanden habe. Weil wir hatten alle diese Diskussionen. Mhm. Ähm, ja, Genveränderung, ja, nein, oh Gott. Alle hatten diese Ängste, auch in meinem eigenen Freundeskreis, wo ganz gescheite Leute sind, die haben gesagt, nein, 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 die Impfung. Und ich mir dachte: ja, Leute, ihr habt euch gegen alles impfen lassen. hast vor zehn Jahren in Thailand warst, hast dich von, von oben <lacht> bis unten impfen lassen mit allem Möglichen und jetzt hast Panik. Und du hast gemerkt, die Leute sind manchmal verwirrt, weil es so viele verschiedene Informationen sind. Und wenn du dann auch noch, sag ich jetzt mal, Organisationen hast, wo du merkst, die ziehen nicht am selben Strang, ja, bist noch mehr vielleicht verwirrt. Und da war dein Video zum Beispiel sehr wichtig. Also ich glaube, nice. dass in diesem Fall es urwichtig wird, weiter diese Aufklärungen zu treiben und den Leuten auch klar zu machen, dass es wichtig ist. Ich glaube, dann ist es schon, schon möglich. Das heißt, ich glaube, glaub, jetzt hast du große Verantwortung. Na super. Ja, also <lacht> ich glaube, du spürst sie eh schon, oder? Ähm, ja. Ich glaube, das ist nämlich wirklich wichtig. Ich glaube, dass wir immer mehr Menschen benötigen, die ihr Wissen und, und diese Klarheit rausbringen. Ansonsten haben wir draußen echt eine Gesellschaft, die sich komplett in sich selbst verliert. Ja, die die dann, dann auch keinen Bock mehr hat, mitzumachen. Das Muss ich das ganz ehrlich schön. sagen. Glaube ich zumindest, ja. Ich möchte dich noch was fragen. Ähm, du hast vorher gesagt, wenn es der Pandemie abklingt, dann wirst du mit den Science Bastern wieder auf die Bühne gehen, was ich urgut nachvollziehen kann. Ähm, Hast du irgendwie so eine Ahnung, wann das sein wird? So, der Blick in die Kristallkugel. So, ich <lacht> ja. würde mir nämlich gerne den Kalender stellen. Ja, also. Leider auch nicht. Ich, ich glaube, wann es
0: sein könnte. Ich ja. glaube, wenn wir uns große Mühe geben und die Leute impfbereit sind, ja. ich glaube, dass es dann ausgeht, dass wir im Sommer wieder halbwegs normal okay. leben könnten. Okay. Aber das hängt halt wirklich, das hängt von vielen Faktoren ab. Mhm. Zum meinen, wie niedrig kriegen wir jetzt noch die Zahlen? Wie schnell lassen sich die Leute impfen? Sind mhm. die Impfstoffe wirklich so wirksam, äh, mhm. wie man momentan denken? Mhm. Ähm, und, und dann, glaube ich, könnte man es in Wirklichkeit sehr schnell hinter uns haben. Mhm. Also wenn man, wir wenn nach Israel schauen, da schaut es ja dann auch das aus, dann als super. hätten die im, im April die Pandemie quasi hinter sich. Mhm. Und das wäre natürlich, meine Hoffnung ist, dass wenn die Leute, ja, angenommen bei uns wäre die Impfbereitschaft ganz niedrig, was ja in Österreich gar nicht so überraschend ja. wäre. Und wir schauen dann aber in die anderen Länder, in Europa und in der Welt und sehen, die gehen auf Partys, die mm. sind nicht alle dann nach drei Monaten plötzlich tot umgefallen, wie manche ja, ja. Leute befürchten und die fahren mit die Öffis und die, die gehen haben wieder im leben. Die haben wieder dann, leben, ja. Ja, dann die Leute, ja, die haben wieder erleben und es ist nichts passiert. Die sind halt impfen gegangen, ja. so wie jeder sich auch mal die FSME-Impfung holt. Genau. Und jetzt können es wieder normal machen und wir haben dann Lockdown Nummer
1: 13. Dass also sie <lacht> denken, vielleicht wäre das doch... Die bessere Option. Ich glaube, das funktioniert manchmal schon. Wenn du siehst, jemand anderer hat es irgendwie besser denkt, das will ich jetzt auch. Das ja? ist auch eine Option. <lacht> Vielleicht rettet
0: der Neid unsere Gesellschaft, das kann man so sagen.
1: Hey, das ist was Hoffnungsvolles, weil es heißt oft, dass in Österreich so eine Neidgesellschaft haben. Da wird <lacht> der Neid was Geiles, dass man sich denkt, das will ich auch. Ähm, wenn du jetzt so aber auf die Geschichte der Menschheit zurückblickst, das ist ja nicht die erste Pandemie, die ganz viele Menschen weltweit betroffen hat. Wir leben aber jetzt wirklich in einer Welt, wo es unfassbar ist. Ich, ich sage den Leuten immer: Stell dir vor, wir hatten Corona vor 40 Jahren gehabt, ohne Internet, ohne Datenübertragung, ohne, dass man mit Oma und Opa übers Handy reden können zu Nulltriff de facto. Ähm, haben wir manchmal das Gefühl, dass das, was uns jetzt gerade passiert, immer gerade das Schlimmste ist, weil wir die Geschichte nicht konsultieren?
0: <lacht> Das kann gut sein. Ich glaube, man misst sie auch immer an dem, was man schon erlebt hat. Und gesellschaftlich hat meine Generation wirklich noch nicht viel zachere Zeiten erlebt. Individuell sicher jeder. Ich ja. sage sag mal, ja. was, was die Pandemie mit mir anrichtet, ist ein Witz gegen das, was ein anderer Mensch durchmacht, wenn abseits von Pandemie die Eltern sterben und so weiter. Mhm. Mhm. Aber als Gesellschaft... Allgemein hat meine Generation ja nichts Vergleichbares gehabt und deswegen erscheint das natürlich mhm. unfassbar arg und für viele ist natürlich auch unfassbar mhm. arg, wenn wer stirbt oder wenn sie ein Geschäft verlieren. Das ist richtig. Ja. Aber im Vergleich zu dem, was so eine Pandemie vor Jahrzehnten noch angerichtet hätte, können wir echt unfassbar glücklich sein. Mhm. Zum einen, man darf es ja fast nicht sagen, aber einen viel besseren Zeitpunkt für die Pandemie hätte man nicht haben können. Weil diese was, warum? Ar- weil diese RNA-Impfstoffe, genau kurz vorher quasi fertig waren. Also seit seit 30 Jahren erforscht man die und man hat viele Probleme lang nicht lösen können und erst 2015 hat man dann eigentlich wirklich alle Probleme halbwegs überwunden gehabt und ist um 2017 herum dann in klinische Studien gegangen und just in dem Moment, wo wir in klinischen Studien sehen, die RNA-Impfstoffe funktionieren und die sind sicher, kommt die Pandemie und wir können genau diese Pipeline hernehmen, müssen nur die RNA-Sequenz umändern und haben dann, man muss sich das vorstellen, der, der Impfstoff war in klinischen Studien, da war in Amerika noch nicht mal der erste Fall gemeldet. Ist ja ist schon geschifft worden zu den klinischen Studien. Das wäre nie so schnell gegangen, wenn die Pandemie vor zehn Jahren gekommen wäre. Wow. Ja, und natürlich, Highspeed-Internet haben wir seit ein paar Jahren ja. äh, und, und das macht schon vieles angenehm. Also, das habe ich auch noch nie gehört. Wir hätten uns gar keinen besseren Zeitpunkt für die Pandemie aussuchen können. Es spielt natürlich auch den Querdenkern in die Hände. Ja, klar. Ja, ja, ja. Auf einen guten ist, Zeitpunkt ja, ja. wartet ja, ja. der Bill Gates. Genau, ja, der Bill Gates, der <lacht>
1: Ja. Aber ähm, jetzt stell dir vor, dieses, dieses, dieses Mikrofon. Deins geht in alle Haushalte der Welt. Ja? Also so sieben, acht Milliarden Menschen hören die jetzt zu. ja. ja. Äh, und alle reden jetzt Deutsch. Mhm. Alle verstehen dich, alle sind wach. Und du könntest der Welt einen Gedanken mitgeben. Also alle, gerade Oma, Opa, Junge, Alte, es muss jetzt nicht mal sein, wie muss nicht sein, wie rettet die Welt oder so, gar nicht. Aber was ist so ein Gedanke, wo du sagst, wenn es möglich wäre, würdest du das den Menschen gerne irgendwie mitgeben, dass sie mal über das nachdenken? Hm. Welcher Gedanke wäre das?
0: Versucht so wenig zu lügen, wie er nur irgendwie schafft es. Dankeschön. Danke.
1: Das war cool, danke.